0: Hola, seguimos acá en Trautoras al Aire,
1: Bloque 2. Y ahora
0: sí, vamos a largar con la entrevista de nuestra primera invitada. Nos acompaña hoy Cristina Vacino. Cristina es profesora en idioma inglés, egresada del Joaquín B. González, licenciada en gestión educativa de la Universidad KS, tiene un posgrado en TICS de la Universidad Católica de Salta uh -huh. y está preparando su tesis para la licenciatura en Educación en KS. Y también es profesora de Chino Mandarín. Uh -huh.
2: Que estudia
1: en el Instituto del Barrio Chino de acá de Belgrano.
2: Chiaolien, Chiaolien. está sobre la calle Montañeses, que ya no está más. ¿Ya no está más? Ya no está más. Pasaste
1: chinos. vos y no está más.
2: Claro, por eso decidieron, <risa> decidieron cerrar el boliche. Exacto. Gracias
1: por acompañarnos hoy, Cris. Gracias sí, a ustedes. Y, y te
2: damos la bienvenida. Muchas gracias.
1: Estrenamos un nuevo espacio con vos, así que esperamos este, que, que parte de tu impronta quede con nosotros hoy. Bueno. Cris,
0: ¿por qué elegiste dedicarte a la lengua inglesa y a su enseñanza?
2: Bueno, decidí enseñar la lengua inglesa primero porque era algo que siempre me gustó, algo de familia. Este, mi padre trabajaba en empresas este, inglesas y mi madre era una loca del jazz, y estudiaba canto y cantaba en inglés Y bueno, de repente en algún momento decidí que era un poco mi idioma Y después estaba la estaba la cosa cultural, ¿no? Que, o la cosa generacional En esa época el inglés prácticamente era el, el único idioma así importante Había estado antes el francés y bueno, y ahí entré yo
1: Ahora, perdón, me voy a salir un poco de la grilla Porque también habría que preguntarte ¿Por qué elegiste estudiar chino mandarín? ¿Cómo empezó eso?
2: Y tal vez ustedes la vez pasada me preguntaron ¿Cuál fue una de las cosas más desagradables? Esa es otra pregunta, está bien, dale, sí no hay problema Entonces la cosa desagradable tenía que ver con que En un momento yo me di cuenta que había perdido ...la idea de profesión y me había dedicado al trabajo. Y el idioma, la enseñanza del idioma se había transformado en un trabajo. Y yo quería recuperar la magia de la profesión. Y cuando la recuperé fue a través de, de estudiar chino... ...y cuando pude dar un curso introductorio de chino a través de su cultura en la universidad... Y eso me permitió rescatarme como profesora de inglés. Entonces comencé a mirar el idioma inglés con otros ojos. Y a través del chino me di cuenta nuevamente de lo que era ser este alumna de un idioma extranjero. Con todos los desafíos que implica. Uno eh, pierde
0: eh, el punto muchas veces. Eh,
2: perdés el punto fácil por muchos motivos. Básicamente porque, eh, es decir, es un poco como el otro día hablando con, unas, con unos alumnos y preguntándole qué jugaban los chicos hoy ahora y me dijo no los chicos juegan a la play y les gusta jugar a esto y les gusta jugar al otro digo sí pero a quién imitan y no me dice me decían todos en, dentro de un consenso dice no imitan a nadie hay un capitán no sé cuánto al cual imitan pero ni siquiera super es decir no hay, no hay modelos no, no hay, hay nada. nada entonces y junto con eso también está la cuestión mágica porque el realismo mágico es algo de nuestra época en mi época yo quise ser docente porque de chica yo jugaba a la maestra pero los chicos juegan a la play
1: a la, play, sí. A
2: la play. y me, me, me extrañó que en la respuesta de las alumnas no había no había personaje yo quiero ser maestro quiero ser arquitecto eh, no sé no no aparte no es como que eso no está instalado entonces se, eso perdió. se, perdió. se perdió se perdió y uno también se pierde en eso porque comienza el desinterés. Sí. Mío y el de cultural y el de la sociedad, porque antes el profesor era alguien importante, alguien relevante dentro de la parte social, cultural, y hoy es, como han dicho así, degradando nuestra historia, eh, trabajadores de la educación. Yo no soy ninguna trabajadora de la educación, yo soy maestra y soy profesora. Así que eso de trabajadora de la educación no me gusta.
1: ¿No es un rótulo que te agrade?
2: No, como los trabajadores de la salud no hay médicos, hay paramédicos, hay enfermeros, pero hay una especie de homogeneiz homogeneización ¿Neización? bastante marcada en todas las cosas. Y eso también le llega a uno cuando uno piensa, no, eso a mí no me va a llegar y sí, te llega entonces te das cuenta que tu tarea cotidiana dejó de ser un desafío para ser un trabajo rutinario como el de cualquier obrero uh -huh. bueno eso
1: fue la, digamos la razón de estudiar chino mandarín fue no es, fue lo que rescataste pero, que fue bastante fue pero mucho. no
2: pero no es lo peor de la profesión es la peor de cualquier profesión hoy no porque tú, ese homogeneizarle le, le cabe a todo el mundo ese, ese no, ah, bueno, sí, mi nena mi nena enseña inglés Y la nena tiene 12 años <risa> sí, Hay mucho de eso Entonces, hay de eso, este, hay no, no hay no hay un reconocimiento En el día de la secretaria Todo el mundo lleva regalos para las secretarias Pero hace rato que ningún alumno me saluda Por el día del maestro, del profesor También se perdió es Entonces, verdad. uno quiere recuperar la profesión Quiere recuperar un poco la dignidad No sé si se llama lo dignidad Pero por lo menos la jerarquía, ¿no? porque es una profesión muy loable, ¿no? Y pienso aparte que en esta época que vivimos somos, estamos obligados a aquel chico que juega con la Play y no tiene una imagen de una persona, enseñarle que, bueno, eh, por ahí a vos te gustaría poder crear algo mejor que la Play claro. y por ahí ayudarlo a que vaya por otro camino sí. y no que se quede estampado en, una, en un monitor. En
0: esa búsqueda, ¿cuál fue tu experiencia más gratificante, Cris? O, sea, ¿O alguna de las experiencias más gratificantes que has tenido?
2: Bueno, una experiencia gratificante es, es enseñar algo y, y, y... Iba a decir pensar que el alumno te... Entender que el alumno está comprendiendo lo que vos querés decir. Pero pienso que va más allá. Y como todas las cosas que maduran siempre las ves después y en la maduración está encontrarme con alumnos después de muchos años y que me digan "profesora, yo me acuerdo de una clase de usted" y uno y yo pienso, se va a acordar de algo que le enseñé. Sí, yo doy fe. Yo doy fe porque fuiste mi profesora. No, y no, por ahí se acuerdan de de algo que les dijiste, es decir, algo que fue extracurricular Pero fue una semilla que en algún momento quedó plantada en una cabeza uh -huh. Y eso me sigue impresionando mucho Porque digo, bueno, fallé como profesora tal vez Pero estoy bárbara como como persona para...
1: En algún para... punto de su humanidad eh, hiciste exacto. una conexión relevante sí. que perdura
2: sí, 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 sí Y eso eso lo noto bastante seguido y eso me emociona mucho
1: ¿Vos sabés que parte de lo que decís nos lleva a la siguiente pregunta? Está relacionada con qué consejo le darías a alguien que recién se inicia en la carrera de estudios o en su carrera profesional de sí, esto que es el tema de transmitir idiomas. algo más allá uh -huh. de que sea licenciatura,
2: traductor o... Y yo pienso que en este momento, a ver, si yo, a mí me enseñan a construir un edificio y yo estoy segura que cualquier ingeniero recibido en el 1900 o en el 1950 podría también construir un edificio. Eh, dejemos de lado todo lo, lo tecnológico que seguramente lo que habrá cambiado y los materiales, pero la idea está. Pero en cuanto a la docencia, uno no está manejando eh, sustancias o elementos como los que hacen un edificio. Uno está manejando gente. Uno está manejando... Mente, se está manejando intereses también tiene que hacerse cargo de muchos conflictos que los demás tienen porque uno aparte tiene los de uno entonces eh, pienso que lo más importante es aprender a adaptarse uh -huh. eh, porque por ahí cada época cambió su tecnología bueno, uno tiene que cambiar con cada generación que cada vez las generaciones se achican más y son es espantoso este, sentir que uno tener como se, una plasticidad claro, tener resiliencia, esa es la palabra, resiliencia es la palabra y empezar a entender el porqué de los cambios, no censurar, entender, me acuerdo que en otras épocas por ahí le preguntaba a una alumna, "Ay, qué bárbaro", me contó que me contaba que se casaba y te casaste, que esto y que el otro me dice, "No, profesora, este, yo me fui a vivir con fulano de tal", entonces yo me sorprendía, ¿no? Y un día aprendí primero a no hacer más la pregunta Y segundo, si sí me decían, me fui a vivir con mi novio Y ponía carita media casi como un poquito de vergüenza Y yo decía, me parece fantástico Entonces, este estando de acuerdo o no estando de acuerdo Si los tiempos cambian, uno tiene que cambiar es verdad. Y eso con todo lo demás, ¿no? Con los tatuajes y los piercings y, y la todo. mala palabra Digo, respecto a la mala palabra, aprendí a incorporarla yo al decirla. Entonces, eso hace que el alumno, ahí me di cuenta que el alumno todavía está consciente del registro. Se resiste, se resiste. Claro, porque se eh, seguramente choca. porque estoy utilizando la jerga de ellos,
1: claro. eh, lo generacional.
2: Pero por otro lado, ay, profe, como diciendo, ¿cómo la, es, es el ambiente eso? incorrecto para claro. que un docente claro. Entonces, se exprese este, de esa manera. Sí. sí, pero lo digo en un momentito del aula y les quedó. Y lo que siempre so, eh, señalo es, ese es vocabulario de cancha, no quiere decir que yo no lo diga, yo lo uso, pero este no es el lugar. Claro, claro. Y eso les queda. Sí. Entonces en la clase no vuelvo a escuchar más una manera En vez parada. de decir, ah, y, ¿no? en no, vez no. de
1: salir a decir,
2: eso acá no se dice. No, definitivamente no, porque me divierte no. mucho. Sí. Aparte como ellos lo toman, porque si yo no lo tomo a risa, no, Ellos, además eh, se no. genera
1: un report en mucho menos tiempo, mucho más efectivo, sí. me parece
2: Sí, 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 definitivamente Entonces ante todo resiliencia Y hay una cosa maravillosa que tenemos los docentes Que pocos nos damos cuenta Y sé porque yo conozco a otra gente docente y me doy cuenta que no se dan cuenta Que uno cuando está enseñando, está aprendiendo Sí, es totalmente
1: parte de lo que de queremos,
2: rescatar eh, totalmente de acuerdo. Todo el, tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay que el... ser
1: tan soberbio de pensar no. No.
2: que eh, uno va a pararse a dar cátedra para que no. el otro. Me acuerdo una vez. Uno en... construye a partir de lo que el otro dice. Por supuesto. Como una vez un alumno me dice, bueno, dice, lo que pasa es que usar un diccionario. No, yo como voy a usar el diccionario, profesora, dice, porque este, a mí en el colegio no me dejaban usar el diccionario. Bueno, a ver, vamos a ver una cosa. Cómo se le dice generalmente al diccionario y se quedan pensando el, mataburro, el, mataburros. el mataburros y le digo bueno mira eh, sabes quién es burro el que no usa el diccionario porque eso es una persona tan vanidosa que piensa que se lo sabe todo imposible entonces yo lo llamo ilumina sabios Ay, qué divina. porque solamente un sabio se da cuenta de sus limitaciones Exacto. Sí. hay que ser muy vanidoso y pedante para, para pensar que lo sabe todo. O por ahí regatear apuntes o regatear sí. información. Bueno, muy común, eh, sí. muy
1: común, más común de lo que debiera, debiera
2: ser. Sí, pero por eso eh, pienso que eh, ser docente es una cuestión casi como la supervivencia, ¿no? Más por ahí. No,
1: ¿No estarías de acuerdo con, con esto de que ser docente es una forma de vida?
2: Eh, de alguna manera sí, porque se incorpora a tu forma de vida. Es decir, uno nunca actúa muy distinto a como es en su vida profesional cuando es coherente con la vida profesional y con su bueno, vida, eso ¿no? Es, sí, sí, te iba
1: a decir, eh, coherencia es una de las cosas que a veces también faltan mm. bastante últimamente.
2: Porque, a ver, uno puede ser uno en el trabajo y uno en la casa, y una persona distinta en la casa, pero lo que sucede es que, uno no puede ser tan distinto Si fuera tan distinto realmente de, eh, Entre salir del trabajo y no, llegar no. a la casa Debería pasar por el diván del psiquiatra Claro, hay uno De repente que uno tenga ciertos patrones De conducta en el trabajo Qué No bueno. significa que uno sea Distinto como es en casa no Una no, doble personalidad la esencia, es la, misma. la esencia es la misma Pero ante todo resiliencia Y estar preparado a aprender A aceptar a la diferencia del otro uh -huh. Que uno siempre dice, ay yo ¿Qué sé yo? Acepto las diferencias del otro Y mentira, uno no acepta las diferencias del otro Cris Dime eh, ¿Alguna
0: reflexión personal que quieras compartir Con el público?
2: Eh, que si piensan ganar dinero La docencia no es No es el lugar Pero es un Es un buen lugar para transitar Porque se enseña mucho Se, se aprende mucho en la enseñanza el alumno aprende y yo también. Hay un dicho, creo que lo dijo Confucio, porque todo lo que se menciona de China se lo atribuyen al pobre Confucio, pero dicen que el maestro, el, el maestro repite y repite la lección hasta que la aprende. Y yo me he dado cuenta que a veces me pasa con temas que yo insisto en enseñarlos y después pasa otra época y es como que cambié, porque es como que al in haberlo internalizado yo me aburrí de ese tema, uh -huh, aunque uh -huh. siempre trato de darle un toque diferente. Sí. Pero pero eso es un poco la idea, ¿no? El maestro enseña hasta que aprende la lección. Es decir, uno nunca, uno siempre es alumno y siempre es profesor. Depende de qué lado del escritorio esté o no. O no. A veces yo estoy del lado del escritorio y estoy aprendiendo. Y le digo a una alumna a ver, repetí eso que me gustó que lo que dijiste. Totalmente, totalmente. Hay que hacerlo sentir importante. De hecho, muchas veces tienen muy buenas ideas. Excelentes ideas. Excelentes. O sea, sí. Creo que, que
1: hemos cubierto eh, lo que y habíamos bueno. planificado para la entrevista, pero me parece que se ha abierto un mundo como para invitarte otra vez... ¿Cómo no? Porque hay un, unas cuantas cosas que han quedado eh, a partir de tu experiencia con el tema de por qué empezaste a estudiar chino y lo que rescataste a través del chino. Me parece uh -huh. que Sil, sí vamos a hacer este una segunda parte. Sí, una segunda parte en algún momento vamos a apelar a tu buena voluntad para que nos vuelvas a dedicar unos minutos de tu tiempo.
2: ¿Cómo no? Encantadísimo. Va a ser un
1: placer. Vale. Como fue hoy un placer.
0: Gracias Muchas gracias Cris por haber estado con nosotras Gracias a
2: ustedes, colegas <risa> Gracias
1: Y seguimos con Traductoras al Aire En esta primera emisión Después de la entrevista que le hicimos A la profesora Cristina Bacino Que aprovechamos Si alguien está interesado En contactar a Cristina lo puede hacer a través de su celular al 1559759257. 5 7. 1559759257. Eso es para contactarse con Cristina Bacino si hay algo que les haya interesado de lo que comentamos. Sobre todo lo de chino mandarín. Sobre todo lo de chino más. Hay que meterse con el chino mandarín. Exactamente. ¿eh? Qué lección. En este nuevo bloque, bloque número 3, vamos a... Meternos un poquito con la Real Academia Española, Sil. sí, dale.